0: Les mots de la philo, avec Luc Ferry, sur Radio Classique.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler des animaux, de l'animal et du droit de l'animal, de ces animaux que Michelet appelait joliment nos frères inférieurs. Alors, je ne suis pas de ceux qui confondent les droits de l'homme et le droit de l'animal, je ne suis pas intégralement cinglé encore, mais néanmoins je ne confonds pas non plus les animaux avec des choses ou avec des légumes. Les animaux sont des êtres sensibles, ils sont capables d'éprouver du plaisir et de la peine et ça pose un certain nombre de questions morales, en vérité des questions qui se sont posées depuis l'Antiquité, plus tard qu'en parle déjà, et tout au long de la modernité, des milliers, je dirais même des centaines de milliers de textes ont été publiés sur la question du statut de l'animal, par des savants, par des philosophes, par des théologiens, par des écrivains, et c'est évidemment une question qui traverse toute l'histoire de la la pensée occidentale. Et au final, si on regarde la modernité, ne parlons pas de l'Antiquité, ce serait trop long. Trois grandes positions se sont dessinées sur cette question du droit des animaux, du respect de la souffrance animale. Il y a d'abord, bien évidemment, la position cartésienne, la fameuse thèse des animaux-machines. Alors là, l'animal est totalement réifié, c'est-à-dire transformé en chose. Pour Descartes, l'animal est exactement comme un automate, c'est ce qu'il dit lui-même, comme une horloge, comme une montre un peu sophistiquée. Et lorsqu'on dit à Descartes « mais voyez bien que les animaux hurlent quand on pratique une vivisection sous le, le scalpel du biologiste eh », bien Descartes répond que les cris du chien ou du chat n'ont pas plus de valeur ni de signification, dit-il, que le timbre d'une pendule. Il compare toujours l'animal à une horloge. En vérité, On sait aujourd'hui que cette position cartésienne est absurde, qu'elle est complètement fausse. Pas un seul biologiste pense aujourd'hui que l'animal ne souffre pas. On sait que, avec les vertébrés, avec l'apparition d'un certain, une certaine complexité cérébrale, tous les êtres vivants sont capables de ressentir du plaisir et de la peine. D'où une deuxième position, qui est celle de Kant en Allemagne, qui est celle de Grammont en France, la fameuse loi de 1850, la loi Grammont, et qui va non pas d'ailleurs protéger les animaux pour eux-mêmes mais interdire les cruautés commises en public vis-à-vis des animaux domestiques il s'agit non pas de protéger vraiment l'animal mais plutôt de protéger les humains d'eux-mêmes du spectacle affreux de la cruauté parce que pense euh, Grammont, euh, ce spectacle peut inciter à commettre des, des crimes des meurtres des, des actes de violence et donc on va interdire les cruautés commises en public mais encore une fois pas pour protéger l'animal lui-même mais pour protéger en quelque sorte les humains de dérive fâcheuses. Alors je pense que cette position n'est pas suffisante et qu'il y a bien une véritable sensibilité des animaux. Je ne pense pas qu'on puisse traiter, je suis même très hostile à cette idée, l'animal comme un sujet de droit, le mettre au même niveau que les humains est une absurdité confondante. Mais je pense en revanche qu'on pourrait travailler beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui à éradiquer les souffrances inutiles. Par exemple, au Canada, je trouve que c'est une très bonne idée, il y a des comités d'éthique animale, on est obligé de faire parfois des expérimentations sur les animaux, mais travailler autant qu'il est possible à supprimer toute douleur des animaux, toute souffrance des animaux dans ce contexte-là et dans beaucoup d'autres, sur des abattoirs, etc. Eh bien, c'est une très bonne idée, me semble-t-il, parce qu'encore une fois, si l'animal n'est pas un être humain, ça n'est pas non plus une pierre ou un légume.
0: Retrouvez les Jeudis Philo de Luc Ferry aux conférences Sarah Yalda, chaque jeudi à 12h30 au Théâtre des Mathurins